0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们再来分析一篇文章，怎么样解读虚开增值税专用发票罪当中的虚开行为？在解读这个虚开行为的认定的时候，应当考虑哪些因素？虚开增值税专用发票罪，它是一个行为犯还是一个结果犯？它是它需不需要有目的，有这种骗取国家税款的目的呢？我们简单的来分析一下，基本的观点就是，我们认为虚开增值税专用发票罪、虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，在主观方面都要求要有骗取税款的主观目的。如果没有这个目的呢，就不能够认定为刑法当中的虚开行为了。首先呢， 1 9 9 5年全国人大常委会出台了一个决定，就是。关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定，首次将这种行为规定为犯罪，并且设置了最高可判处死刑的法定刑。在当时的历史条件之下，虚开增值税专用发票的行为都是以骗取国家税款为目的的，而以虚增业绩但是不骗取国家税款为目的的对开、还开增值税专用发票的行为呢？那时候还没有出现。所以，这个人大常委会的决定当中，对于虚开行为就没有规定要以骗取国家税款为目的。相反呢，其中还明确规定，有这些行为骗取国家税款数额特别巨大、情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失的，判处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。从这个法律规定来看，似乎该条文的第一款的规定不需要骗取国家税款。至少不需要骗取国家税款这个时害的结果。我们认为，对于全国人大常委会的这个决定，对他的理解不能够脱离当时特定的时代背景。在增值税专用发票制度刚刚设立的时候，虚开增值税专用发票无疑就是为了骗取国家税款，除此之外没有其他的目的。另外，从法条的文义解释来看，不能简单的认为本罪当然是行为犯的结论。刑法第二百零五条关于虚开增值税专用发票罪的罪状表述，采取了简单罪状的表述方式。虚开增值税专用发票，或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，就构成犯罪，判处三年以下有期徒刑。这样的规定呢，仅仅简单表述了本罪的客观方面特征。对于本罪的主观方面呢？包括是否要求必须要有这种骗取税款的目的，从法条当中是不能够得出结论的。立法上使用简单的罪状，一般是因为立法者认为这些犯罪的特征容易被人理解和把握，不需要在法律上做出具体的描述。无论是在理论界还是实务界，不少人分析法条的这一规定之后啊，认为说本罪是典型的行为犯，理由是。法条并没有要求行为人必须具备特定的目的，更没有要求本罪必须造成国家税款损失的这种严重的后果。我们认为呢，这种观点显然是对法条的曲解，是对行为犯的误解。行为犯是以法定的实行行为完成作为犯罪既遂的标准的犯罪，在犯罪的分类上，它和结果犯是相对应的。但是，行为犯和目的犯之间根本就不存在对应关系。实际上，行为犯和目的犯在一些犯罪当中是包容的，也就是某个犯罪它既是行为犯，同时也是目的犯。比如说，绑架罪，只要行为人以暴力、胁迫等等手段绑架了人质，即便他勒索财物的目的没有能够得逞，也是构成犯罪既遂的。对于简单罪状的解读啊，不能够仅仅根据法条的字面含义来理解。比如说，立法采用了简单的罪状。是因为立法者认为这种犯罪的特征容易被人理解，甚至不言自明，不需要在法律上再做任何具体的描述。比如，侵犯财产犯罪大多采用简单罪状的方式，法条表述上都没有将非法占有目的作为获取他人财物的内容的这种财产性犯罪的成立要件。但无论是理论上还是司法实践当中，都认为说成立盗窃罪之类的获取型的财产犯罪。行为人主观上都要有非法占有的目的，所以不能够从刑法第二百零五条的罪状表述当中当然的得出本罪不要求行为人主观上具有骗取国家税款目的的结论。另外，从实质正义的角度来分析啊，不区分行为人目的将会导致处理结果的不公正。既然在实践当中，虚开增值税专用发票罪这个行为既可以是以骗取国家税款为目的的行为。也可以是不以骗取国家税款为目的的行为，而且两者的社会危害性相差比较大。如果不加区分，都按照同样的定罪量刑的标准来追究行为人的刑事责任，显然是有失公允的吧？在这个问题上呢，最高院的态度一贯都是非常明确的。2001年，最高院在答复福建省高院的一个案件当中呢，就明确说，这个案件被告单位不以抵扣税款为目的。而是为了显示公司的实力，以达到和外商谈判当中处于有利地位而虚开增值税专用发票。最高院就答复认为，这个公司的行为不构成犯罪。所以啊，虚开增值税专用发票罪当中，虚开和日常生活当中的虚开是不一样的，必须要从实质意义上对它进行解读，必须要有通过虚开增值税发票来骗取国家税款的目的。